0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos en esta edición de ESPN FC en este jueves, ya 14 de septiembre, viene el que FIFA ha hecho oficial su candidatura para los premios de Best y por eso nosotros convocamos a la terna que convocamos hoy para no quedarnos muy lejos ¿no? de FIFA en cuanto a nuestros nominados. Paco Gabriel, Moisés Llorén, Richard Méndez con nosotros hoy en espnFC Paco, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Muy bien, Ricardo. Eh, complicado escoger de Best de este pócar, ¿eh? ¿De acá? Muy complicado, sí. muy complicado. Tendrían Salvo, que dar Samuel cuatro, ¿no? Y a Richard, sí, sí, muy bien. Tendrían difícil. que
0: hacer así salomónicamente cuatro
2: estatuillas, digamos. Richard Méndez, ¿cómo andas? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, Ricky, Paco, Moy. A ver, eh, si hablamos de best, por lo menos Paco hacía goles, ¿no? Sí. Nosotros no le hacemos un gol al arco iris todavía. Sí, sí. Eh, iríamos un poco en desventaja,
0: pero, pero ahí aportamos, arrimamos el hombro, que es lo importante. Moy, buenas noches para ti, ¿cómo andas?
3: Muy bien, eh, Ricardo Puch, eh, encantado de estar con vosotros aquí. Yo creo que tú serías el Vinicius de toda esta película con el desborde
0: que tienes Por lo tanto, estás descatalogado Estás fuera de la película Bueno, aquí están los nominados Ya en plan serio, que ha dado a conocer FIFA Veníamos hace unos días de hablar De los candidatos a Balón de Oro De ese primer corte que se hace a candidatos a Balón de Oro Bueno, pues aquí están los de FIFA A mejor jugador Con Julián Álvarez, con Marcelo Brozovic el futbolista del Inter y de la selección croata que completa una muy buena Copa del Mundo y evidentemente una gran temporada con el Inter, Kevin De Bruyne y el Gundogan, Erling Holland Claramente dominada la candidatura por el Manchester City con mucha presencia de futbolistas argentinos. Lo de siempre en estos premios, no se descubre nada nuevo, ¿no? No es que salga a la lista y diga, mira tú, ¿no? ¿Quién apareció ahí en, en, en los finalistas para ganar el premio, Paco?
1: Sí, sea, supongo que sea a quien te refieres y el tema es muy claro. Los grandes futbolistas de toda la historia nunca duraron tanto al nivel de el que te refieres. Sí. Jamás. Y te siguen sorprendiendo. Y ahora vamos a la MLS y la rompe. Y ahora, bueno, acaba de pasar el Mundial y vienen las eliminatorias y aparece... Pues no hay manera, no hay manera de quitarlo. Para aquellos que lo quieran quitar, yo he encantado en la vida de siempre ponerlo y mientras él esté en este nivel, pues seguirá siendo el mejor. No, pero es que Jalan, no, pero Mbappé, no, pero es que hay otros. Sí, podrán haber otros. Para mí no hay discusión.
0: Ahora, mucho más, no sé si claro, Richard, que Messi vaya a ganar el de Best. En el Balón de Oro podría haber cierto debate, pero el de al ser un premio FIFA... Y cuando lo que más se va a ponderar de Messi fue el torneo de la FIFA, de la Copa del Mundo, pues este premio está casi que cantado, ¿no?, para
2: Lionel Messi. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al ser un premio de FIFA y estar realmente desligado hoy en día del Balón de Oro de France Football, pues sin duda alguna todo apunta a lo que haya sucedido en la Copa del Mundo. Y si bien tenemos dos candidatos serios, de esa Copa del Mundo, porque encontramos a Lionel Messi, pero también encontramos a Kylian Mbappé, goleador del Mundial y subcampeón del mundo. Yo creo que las miradas están puestas para que Lionel Messi se lo gane. Es un premio de FIFA, obviamente. Eh, quizá dentro del cuadro, para tener un cuadro final con tres que estén allí, pues entonces podríamos sumar a Erling Haaland. Eh, pero más allá de eso, yo creo que lo que sí puede estar de pronto más discutido, más debatido, es el premio de Vez, porque bueno, ahí sí deberías, eh, eh, el, el Balón de Oro, porque ahí sí deberías premiar más que todo el, en la temporada completa, en el año calendario de, de una temporada, y no basarse única y exclusivamente, que creo yo es el 70% de este premio, es lo que sucedió en el invierno pasado, en la Copa del Mundo de Qatar, que gana muy merecidamente Argentina, donde Lionel Messi es el mejor jugador de la Copa del Mundo, pero detrás de él está Kylian Mbappé, que también entra en, esta, en este grupo de los 12 mejores que ha considerado eh, el jurado de Best.
0: Eh, entiendo, muy tú eres un poco, de, como dice Paco, de los que nominarías siempre a Lionel Messi, pero tú das un paso más, ¿no? Tú eres de los que le darías siempre el premio a Lionel Messi. O sea, no, no entrarías en ningún tipo de debate. Seguro. Hombre, es que Messi es el mejor
3: y el nombre la nomenclatura del trofeo es de Best. Que para, que para el que no sepa, en inglés es el mejor. Por lo tanto, está hecho, está hecho para él el, el. Está hecho para él el, 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 el galardón. Ahora, ahora. Eh, yo digo de los 12 finalistas, 7 jugaron la final de la, de la Champions League. Es decir, eh, y dos son del Napoli, ¿no? Carasvelia y, y, y Osimen. Eh, aparece Rice, está Kylian Mbappé y no sé si me, dejo, me, me dejaré a alguien seguro. Yo creo que Messi tiene que ganarlo. Pero me da la impresión, que des, me da la sensación que después del triplete conseguido por el City eh, con opción de, de que sea... Eh, 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 un, un, un año de, 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 de cinco títulos a mí me da la impresión de que si se lo dan a Kevin De Bruyne tampoco pasaría nada a Mbappé bueno se lo podrían haber dado pero no le no, no yo creo que entre Mbappé y Messi lógicamente para Messi pero si son un poco más abiertos de mente alguien del City como Kevin De Bruyne podría llevarse el trofeo o Erling Haaland aunque es verdad también que Erling Haaland en, las, en, en los partidos decisivos en los cuales el City alzó el los títulos, Erling Haaland apareció poco. No Ni en semifinal. En Pero no,
2: no jugó en la Copa del Mundo. Además,
0: Erling Haaland. Claro. También. Yo, yo, también yo creo, que no jugó a, el Mundial.
3: Es verdad que, que no jugó, jugó la final.
0: A, a la hora de hablar del Balón de Oro, sí creo, como dice Moy, que se va a poder debatir más. Creo que lo va a ganar Messi también. Va a ganar su octavo Balón de Oro y va a volver a ganar en el premio de Best. Pero podría haber más debate. Aquí sí creo... Que habiendo un Mundial de por medio y siendo FIFA la que reconoce al de Best, va a ser casi imposible ¿no? que se lo quiten a Messi.
1: Es que además, si Argentina hubiera quedado campeona del mundo con una actuación regular de Messi, igual se lo darían. La actuación de Messi en la Copa del Mundo es, es soberbia, es, es eh, inigualable. El, ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo fue entendiendo el juego? Fue comportando? Extraordinario, extraordinario. La final fue de locos. Tanto Kylian Mbappé como Messi jugaron a un nivel altísimo, altísimo. Bueno, pero se lo tienes que dar a Messi. Lo de Haaland, lo de De Bruyne, lo de el, que me, el que me quieras decir, no está a la altura de las circunstancias. ¿Sería actuar políticamente correcto o tratar de ser inclusivos en el caso de FIFA? No, yo para mí no hay ninguna duda que el premio de Best, como bien dice Moy, el mejor, será para Messi.
0: Bueno, creo que para dejar claro un par de ideas sobre la mesa, ¿no? Porque con el Balón de Oro, Richard, sí habríamos un debate. Aquí no lo habría, ¿no? El de Best tiene que ir
2: automáticamente para Messi. A ver, es que el torneo importante de FIFA es la Copa del Mundo, y FIFA es el dueño del, del premio. Eh, se va a tomar en consideración el mes de la Copa del Mundo como ya. lo más importante. Si tomamos en consideración, nos olvidamos de la Copa del Mundo de Qatar, tomamos en consideración solamente los 11 meses. A lo largo de los 11 meses, Kylian Mbappé pues, logró lo mismo que Messi, ganar la Liga de Francia, que poco sabe, pero Kylian Mbappé hizo más goles, fue más determinante que Lionel Messi a lo largo de toda la temporada. Pero en, en la verdadera competencia de todo el año y la que es eh, eh, hija de la FIFA, que es la Copa del Mundo, bueno, la dominó Messi, la dominó bien de, de principio a fin y fue el mejor. Y ganaron la Copa del Mundo. Y Kylian Mbappé, más allá de haber tenido un buen mundial, porque lo tuvo, por haber eh, sido goleador de la Copa del Mundo, por haber hecho lo que hizo en aquella final cuando sirvió el revulsivo para que se pudiera forzar y alargar la final hasta la tanda de penales, pues al final fue Messi mejor. Y por ese mes de competencia donde Messi sí si logra superar a Kylian Mbappé y a todos los demás, es que se va a decidir el premio. Messi va a ser el de best. Y la otra muy que, que, que
0: pondría un poco sobre la mesa tiene que ver con esto, que Messi en el momento en el que está, a la edad a la que, en, que tiene, en la liga en la que juega, siga ganando estos premios. ¿Tendría que preocupar? Es decir, tan lejos se han quedado esos futbolistas que venían detrás para tomar la estafeta. Ven, venimos hablando de un recambio desde hace tres o cuatro años y el recambio no llegó ¿es preocupante pa, pa, para, para miras hacia adelante hacia el futuro?
3: bueno más allá de lo futbolístico también hay que ver un impacto comercial es decir eh, y, y por ejemplo Messi ha agotado todas las partidas de camisetas de la marca de ropa que vista los equipos de la Major League Soccer, entre ellos el Inter de Miami y no hay existencias es decir, que al final Messi es, es un, un, un producto de venta de, de, bueno, de, de comercial espectacular. Y a lo mejor, y esto me lo invento porque no tengo ni idea, pero conforme me viene a la cabeza lo digo, el hecho de que Messi esté entre los finalistas y que Messi vaya a ser el gran favorito hasta último momento, hace que las audiencias sean mucho más potentes que si los finalistas son... Eh, o, ...o si el candidato es... Eh, ...Gundogan, con todo el cariño del mundo... ...Halan y Mbappé... ...¿me entiendes? Es decir... ...Messi atrae mucho dentro del terreno de juego... ...y atrae mucho fuera... ...y es un arma comercial... ...tremendamente importante... ...y que, lógicamente, la FIFA... ...que en este sentido va a tener el foco... ...informativo durante... ...desde hoy que han salido los 12, 12 nominados... ...hasta que se entregue el trofeo... ...pues, lógicamente, todo el mundo va a hablar... ...de este trofeo de FIFA... ...de este... Eh, ...el mejor jugador de tal... ...no sé cuándo ...y al final... ...si está Messi... ...pues tiene mucho más impacto... ...ahora futbolísticamente... ...yo creo que después... ...de, de lo que hemos vivido con Messi... ...con Cristiano Ronaldo... Eh, ...nos viene un tiempo de calma... ...de tranquilidad... de ah, ...hemos visto jugar a dos extraterrestres... ...uno más que otro... ...pero dos extraterrestres... ...ahora lo que juegan son humanos... Y
1: además es el tema de moda. ¿no?
0: Además, con el tema, por lo menos acá, en este lado de la mesa, el tema extraterrestre gusta, gusta y gusta bastante. No nos
1: vamos a poner a debatir de eso porque nos vamos a desviar
0: bastante. Pero bueno, eh, se destacó también mucho, Richard, el hecho de que no hubiera en esos 12 finalistas a mejor jugador, porque ahí está Tibut Courtois en los candidatos a mejor portero, en mejor jugador ningún futbolista del Real Madrid. ¿Es nota? ¿Hay algo que hablar al respecto de eso? ¿O es normal? No tienen nada que hacer qué? ninguno.
3: ¿Pero por qué destacas que no haya ninguno? A ver, pero
0: es que... Porque porque lo ¿pero por qué destacamos normal. que no haya ni uno del Madrid? Porque lo ¿Por destacaron se en distintos portales, Moisés.
1: Simplemente? lo destacó. pregunto si hay nota o no hay nota. No, no es normal, bueno, 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 No es habitual. <risa> no es común. ¿Hay nota no, es, no, no es normal... A ver, no es normal ver,
2: ver un cuadro como este en el que no encuentra un jugador del Real Madrid. Ciertamente no es normal. Pero es que tampoco este Real Madrid es lo que venía siendo. Tampoco... Ahí voy. Es. Ahí voy. Eh, obviamente quizá Karim Benzema el año anterior sí había logrado ser el, el, el balón de oro y todo lo que quieras pero eh, Karim Benzema más allá de eso, en lo que hoy está evaluando FIFA, no, no entra. Eh, un Real Madrid qué? que no tuvo, no tuvo a Cristiano Ronaldo en estos últimos años, tampoco podía figurar. El Real Madrid que, que no termina ni siquiera ganando el campeonato de Liga. A ver, yo, yo no encuentro motivos para que Real Madrid pueda tener un candidato y también sabemos que el arquero, los arqueros, y ahí, y ahí voy a, a tratar de ver un poco el argumento de Thibaut Courtois, a los arqueros siempre la tiene mucho más difícil para poder competir en esta clase de premios. Muy difícil para un arquero poder ganar un Balón de Oro o poder ganar un premio de vez. Las posibilidades son mínimas. Siempre el arquero es el que tiene mayor complicación para poder optar. Y, y aunque Tibú Courtois haya llegado a ser el mejor arquero del mundo y haya sido la figura que llegó a ser en finales de Champions, pues difícilmente lo veremos siendo premiado como el de o siendo premiado como el Balón de Oro. ¿Por qué? Bueno, porque Thibaut Courtois no te ha ganado un Mundial con Bélgica, porque Thibaut Courtois necesita tener un año donde ganes Champions, donde ganes Liga, donde ganes Copa y donde ganes un Mundial. Bueno, lamentablemente el arquero necesita conseguir mayores títulos y ser más determinante que el que marca los goles. Lamentablemente es así, porque siempre queda fresco en la retina, no solamente del fanático, sino del cronista, del periodista y del propio jugador, los goles que se hacen y no los que se evitan. Es así. Moy, algo que agregar
0: a la ausencia no solo del Real Madrid, el Barça tampoco tiene, por ejemplo, futbolistas nominados entre los 12 finalistas de Debes. De hecho, no hay ningún futbolista que milite en la liga. El Barça esté nominado, ¿no? No es verdad.
2: Gundogan juega en el Young Está por lo
0: que hizo en el City. No, pero, como
2: dice, a Gundogan lo nominan por el City, no por el Barça.
0: Yo no contaba. Está
2: nominado por pero, lo
0: que Pero
3: No, 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 Pero entonces lo planteas mal, porque no puedes decir que no hay ningún futbolista de la liga que esté. No, no. Hay bueno, uno.
0: Me refiero a, a lo que hicieron lo mismo, como lo mérito No, no. ¿Por qué están la en la temporada por lo que hicieron en otro lado?
3: No. ¿Cómo que no? Lo, lo mismo pasó, lo mismo pasó cuando Figo, Lo mismo pasó cuando Figo gana el balón de oro, que lo hace por la
0: temporada que cumple con el Barça y se lo dan con el Madrid. Claro. Bueno, claro, claro. y, y como Messi con Messi. Con Messi no está ahí por la no MLS. MLS y lo mismo pasó con el último de Messi, que ya era futbolista del París, ¿no? O sea, claro. que sí, Ricardo. También bueno. contemos esa historia también, ¿no? Bueno, eh, lo, Emo lo, y Richard. Yo, yo pues, sí creo.
1: Pues, pues muy bien, pues, si somos, justos, pues muy bien. si somos justos, si somos justos, Vinicius tendría que estar ahí, tendría que aparecer ahí. Entre esto
0: tú sí ves ausencia de Vinicius. Sí tú sí destacas ausencia de
1: Vinicius. Vinicius tiene que estar dentro de los mejores 10, los mejores 15. o no o no. Yo, Yo creo eh, Bueno, Yo creo que sí.
3: eh, Vinicius Vinicius En el mes de febrero ya no opta A ganar la liga en España El mundial qué hace? Mira que hace Mira qué cara te pongo Y llega a semifinales de, de, de la Champions Donde es vapuleado por el Manchester City En,
2: en, en el partido de vuelta, 4-0 Pero a ver, el fútbol eh, no es un deporte colectivo Entonces supone no, que, sí. es, que es por Lo que eres como jugador o bueno, es por los resultados pero, pero, que
3: obtiene el sí, colectivo. Eh. No, a, a, es un, es, al final es un cómputo. Y luego de, de, de Vinicius hay una cosa. Que a lo mejor la actitud que ha tenido sobre el terreno de juego siempre no ha sido la mejor.
2: Ah. Y eso también cuenta. ¿Cuál, ¿Qué es la actitud? ¿Qué es lo que tú llamas actitud, Moisés? La provocación. ¿Cuál provocación? No, ninguna ninguna. No ¿Regatear un rival? ¿Regatear un no, rival es provocación? Tú viste, tú ¿O tú es provocación el que va y te pega un leñazo? No, por te... favor, por tú favor. Tú viste, Vamos a ser serio, Moisés.
3: Tú viste el partido de Girona, por ponerte un ejemplo. Girona-Madrid, tú lo viste el partido de Girona. A
2: ver, para ti, no, no, es que no, tú dices que es para ti la provocación. Escúchame. Por eso no va a ganar un premio, porque es provocador, porque pica al rival, no, porque no, pica e interactúa con el público. Por eso no le vas a dar un premio si lo no. Mejor que digas que no lo merece ya, pero no. No.
3: No, yo te estoy diciendo... El argumento diciendo, es te, lo que
2: hace con la pelota, ¿verdad?
3: Yo te estoy diciendo... Yo te estoy diciendo... Claro. Richard, Richard, yo te, te estoy diciendo que todo suma. Y tú, cuando le haces así... O te ríes en la cara del árbitro... Eso no es regatear. Y eso no es enfrentarte con, el, con la afición.
2: A ver, a ver...
3: Eso es ser un maleducado.
2: Bueno, mira... Eh, Robert Lewandowski le hacía señas a un
3: árbitro también. O sea, eh, sí, sí, y, 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 y le metieron tres partidos. Y le metieron claro, tres partidos. Para ah, no, no, no pero escúchame, pero, pero que no. Que todo suma. Que al final todo suma, suma. Lo que suma es la
2: temporada. Lo que no suma es si fuera el lo
0: argumento que, hace que lo dejó fuera de los no suma, 12. ¿no? Richard. No sé si, si, si se pusieron a ver la conducta no, de los futbolistas. No, más, allá, para... yo no, yo...
1: más allá de eso, Moy. No, no, Richard, no, yo no sé. Yo, yo no más te... allá de eso. Un, yo, un, yo sí un creo. momento, un momento, sí, un momento. Sí.
0: Yo no digo,
3: yo no digo que sea, yo no digo que eso haya sido el argumento definitivo. Yo no te digo. Pero yo te digo que todo, piedrecita a piedrecita, suma. Todo. Porque si no está, es porque no lo merece. Está bien. Está. Lo, lo que yo oh. sí,
1: Bueno, eso, ese es un tema que, que cada quien puede opinar y que podemos debatir que para mí no es relevante como para ser tomado en cuenta o no.
0: No lo iba a ganar tampoco, seamos no claros, ganar, ¿no? O sea, para si aparecía o no en los 12 finalistas, completamente. Bueno, porque
1: al, al menos pone en la lista, porque yo no veo... A ver, en esa zona juegan Vinicius, Kylian Mbappé, ¿quién además de ellos puede estar?
0: Marca tanta diferencia, ¿no?
1: No, no, que, que sea tan importante en su selección, en su equipo, como jugador. Porque decía Richard... Al final el deporte es, el fútbol es colectivo, es un deporte de conjunto. Pero lo que es Vinicius, ¿quién lo supera? ¿Cuántos jugadores superan a Vinicius como futbolista? Sí, muy poco. Yo no, yo no veo a tantos que No, no, no hay 11 mejores, no, creíamos. ¿no?
0: Yo, no yo no veo más de dos. Sí, sí. Por eso. Pero por eso. Bueno. Siempre va a haber debates no en estas listas. Bueno, hablando de Vinicius y del Real Madrid, dejamos el uh -huh. de momento aquí, hacemos una pausa rápida y venimos allí ESPN FC ya para meternos a Liga, para hablar del Real Madrid y lo que tendrá por delante el reto del equipo de Carlo Ancelotti, que de momento va muy bien. Cuatro de cuatro. Pero arranca teniendo un partido muy bravo el próximo domingo en casa ante la Real Sociedad y lo que le viene... Bueno, ya Vinicius nos llevaba un poco a hablar del Real Madrid y del Madrid hablamos en este ratito de ESPN FC, esta es la agenda que tiene llena, no solo el Real Madrid, en realidad le va a pasar a la mayoría de clubes europeos porque arranca la próxima semana la UEFA Champions League, el Madrid tendrá su debut en casa ante el Unión Bernín, antes va a haber recibido a la Real Sociedad, tiene derby. el 24 de septiembre, tres días después juega contra Las Palmas por liga, Girona por liga, Va al Diego Armando Maradona para jugar Champions contra el actual campeón de Italia y luego jugará en el Bernabéu contra el Osasuna. ¡Apretadito! Calendario para el equipo de Carlo Encelotti, que además tiene un tema con el cual lidiar, como igualmente otros muchos clubes. No es exclusivo del Real Madrid, aunque hace rato sí que parece que al Real Madrid le suele dar más dolores de cabeza que a otros. Tibut Kutua y Militao están fuera toda la temporada. Arda Guller no puede recuperarse y todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con el turco. Por el tema del menisco, Dani Ceballos, una nueva lesión que lo deja sin minutos. Y evidentemente la más sonada, al margen de los dos que están descartados la temporada entera, es la de Vinicius, que se rompía muy temprano igualmente por tema de isquiotibiales esta temporada. 4 de 4 para el Real Madrid, expone ese paso perfecto Moy, apenas este fin de semana, el domingo en casa, ante la Real Sociedad y a partir de ahí hay que subir una cuesta bastante pronunciada.
1: A Moy le gusta hablar del Madrid, ¿eh? sí, parece que no, pero le gusta hablar siempre, del Madrid. Siempre, bueno,
2: siempre.
0: sí, sí. Bueno. ¿Qué es la, es la tija, <risa> Pero la cosa es que no. le gusta hablar bien del Madrid. ¿Qué, ¿Qué le gusta la bien la del Madrid? la camiseta que trae Moisés Llorenzo hoy? Ahí está. <risa>
3: Crema, es cremita,
0: cremita. Crema, dolor crema. Ah, mira. Yo la veo como merengola, ¿eh? La veo como merengola. Hay que explicarlo, ¿no es cierto, porque crema. ahora también estamos en podcast. Eh. Ahora también estamos en podcast y es está en podcast. La gente que solo escucha el audio, Moisés ven, viene de blanco, ¿no? Muy Simplemente elegante. para dejarlo
1: Muy claro. Muy elegante. Por cierto.
3: No, no, no engañes, no engañes bien, a la gente... Te bien el blanco, Moise, te No engañes bien. a la gente de podcast, que yo creo que la cámara está... Eh, tendría que llamar a, a los compañeros de iluminación para que, <risa> para que lo arreglen. Es color crema. Venga. ¿Me entiendes? Crema. Te luce
2: blanco, te luce, te luce bien.
3: Bien, bueno, a lo que íbamos, a lo que íbamos. Eh, es una muy buena piedra de toque. Yo creo que es un muy buen partido de fútbol. Creo que este fin de semana... ...en el fútbol español tenemos grandes encuentros... ...un, Valencia, un Atlético de Madrid-Valencia, un Barça-Betis... ...y ese evidentemente que va a cerrar la jornada... ...entre el Real Madrid y la Real Sociedad... ...que es una muy buena piedra de toque... ...la Real Sociedad que es un equipo muy hecho... ...de la mano de Manuel Aguacil... ...que sabe muy bien a lo que juega... ...que sabe muy bien cómo juega... ...que tiene un centro del campo muy potente... ...que tiene un ataque colectivo realmente espectacular... ...y atrás tierra muy bien... ...y que es cierto que tú miras la clasificación... ...tiene seis puntos... Tres empates y una derrota, tres empates y una victoria. Pero es verdad que la Real ha hecho mucho mejor fútbol que resultados ha cosechado. El Madrid, pues está en eso. El Madrid está enganchado a la, a la potencia de Jude Bellingham, eh, jugando, yo creo que de manera discreta. Es verdad que tuvo momentos buenos ante el Getafe en un arreón muy bueno cuando se vio por debajo, sobre todo en el arranque de la segunda parte. Pero bueno, eh, es una muy buena piedra de toque para ver cómo le sienta primero cansancio el virus FIFA al equipo de Ancelotti y luego para ver si es capaz de seguir con esa racha imperial que le tiene, cinco, tiene hasta ahora 4 de 4, 12 puntos. es lo más alto de la clasificación de la Liga.
0: ¿Lo va a lograr, Richard, el Madrid? ¿Mantener ese invicto y ese paso perfecto ante un equipo como la Real? ¿Debería lograrlo? No sé si es mejor manera de plantearlo.
2: Yo creo que sí lo puede lograr, el invicto por lo menos, ¿no? no sé si el paso perfecto, aunque me parece que sí, hoy cuando uno repasa incluso las, las noticias desde, desde Madrid, eh, pareciera ser que están más preocupados por el gramado del estadio que, que por toda la ingeniería que va a tener que hacer a lo largo de estos 21 días, Carlos Ancelotti con la plantilla, ¿no? una plantilla que bueno, espera que llegue pronto Ceballos, que tal vez le alcance para el partido ante la Real Sociedad poder jugar algunos minutos, que espera la llegada de Mendí. Después la otra está en tratar de dosificar, porque estamos hablando de un número importante de partidos y vas a tener una base de alrededor de 17 futbolistas disponibles más lo que vayas a, a traer del, del equipo reserva, que al, al final de cuentas tienes que apoyarte en alguno que otro jugador del Castilla, como no nos extraña que por ahí veamos de pronto otra vez al uruguayo nacido en España Álvaro Rodríguez jugando algunos minutos, va a tener que, que acudir a eso. Ahora, hay prioridades, sí, prioridades del partido contra la Real Sociedad, pero después hay rivales, bueno, el Girona creo que es un rival que va a ser muy complicado, pero Las Palmas no luce como un rival que pueda preocupar y demasiado al Real Madrid. Es decir, yo creo que, que el calendario, más allá del partido que hay contra el Atlético de Madrid, porque tampoco me preocuparía yo mucho de la Unión Berlín, sí, tal vez más del, del Napoli, creo que Ancelotti podría podría ser esa ingeniería de, de dosificar, de subir a alguno que otro jugador del Castilla, de tratar de administrar. Quizá lo que más le complica a Ancelotti es que él es el tipo de entrenador que no le gusta hacer eso. Pero es que en esta ah. no le queda más remedio, porque Ancelotti es de núcleo duro de jugadores. Siempre Para él son siempre los mismos. Cuando no puedes contar con varios de esos elementos, bueno, pues entonces tienes que empezar a considerar algún tipo de rotaciones y algunas cosas. Pero, Pero es que recordemos iguales. que Ancelotti, por, por no renunciar a esa... A esa necesidad de, de, su, de su idea de tener que mantener siempre una base de jugadores, en algún momento nos puso a, a Luca Modric y a Falso 9. No se nos olvide eso, El que clásico. Ancelotti también tiene la suya. Sí, pero que igual pero le pintaron no va, la cara con un
1: 0-4. Por eso te lo estoy diciendo, por eso te no, lo estoy diciendo. Ancelotti, yo no veo, de todo lo que hablamos de las bajas, de, 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 de todo lo que encierra este Real Madrid, que no es la mejor versión por obvias razones. Ancelotti no es de los técnicos que pongan pretexto y él sabe que en el Madrid no hay pretextos, o sea que al final uh -huh. los resultados lo van a avalar, él tendrá que gestionar, tendrá que administrar, yo tampoco creo que esté desprotegido o descubierto, o tan mal como algunos suponen, yo al final Exacto. creo que para estos partidos que vienen, en esta fase de Champions, en esta etapa en la Liga, lo puede sobrellevar, sin ningún problema. O, o, o quizás con problemas, pero lo puede sobrellevar y obtener buenos resultados. Él lo sabe mejor que nadie.
0: ¿Qué te da más morbo o ganas de ver, Paco? Si el Madrid es capaz de ganar su quinto partido consecutivo o si Bellingham sigue marcando goles.
1: Bueno, morboso nunca he sido, pero ganas... ganas. No, yo me te da... veía la cara así y dije <risa> algo. ¿no? A ver. Lo, de, lo de Bellingham, yo siempre... Bueno, no siempre... Tengo tiempo viendo a un futbolista que me gusta mucho cómo juega, cómo se desempeña, cómo lo hacía en la Liga, en la Bundesliga, en su selección y en el Madrid. ¿Cómo se siente con esa confianza? Pareciera que tiene muchos años en el Madrid, pareciera que tiene más de 20 años y que tiene un eh, techo altísimo. Tengo yo la curiosidad de seguir viendo en esta etapa, en este momento, lo que va a ser un Bellingham. Cuando sean partidos más complicados, porque es cierto que han sido eh, goles muy puntuales, pero no han sido los partidos más difíciles. Ante rivales de otra jerarquía, ahí es donde lo quiero. No, no. Y una, y, y una cosa, otra cosa,
3: otra cosa, otra cosa. ¿Cuál? Eh, por ejemplo, el partido ante el Getafe, el partido ante el Getafe, en el cual Bellingham eh, le da el triunfo al equipo flojito del inglés.
2: Flojito.
3: Tirando a malo. Malo tirando a malísimo. Que es normal, que es normal. O sea, que no puede estar siempre ahí arriba el hombre. Es decir, que al final eh, 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 los jugadores no son máquinas y es normal que tenga un partido malo. ¿vale? Pero, eh, pero es cierto también que con ese gol le vuelve a dar... No, le vuelve a dar, no. Mantiene al Madrid en el liderato, sigue con ese idilio, evidentemente, anotador y, lógicamente, es el primer gol que él marca en el Bernabéu. ¿no? El día que se reestrena el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, lógicamente, todo el foco mediático fue para Bellingham, que recordemos, a mi modo de entender, contra Getafe, hace un partido malo, tirando a muy malo, pero que le vale para eh, solventar el encuentro favorable a su equipo.
0: La intención del Madrid, Richard, tiene que ser sobrevivir con este plantel de aquí a diciembre, es decir, vendrá un mercado invernal, y no sé si ahí el Madrid, para pensar en competir en eliminación directa de Champions, mes de febrero, definición de títulos, a partir de entonces vaya a buscar por fin el famoso refuerzo en delantera. ¿Hay que llegar vivo de aquí a
2: diciembre? ¿Ese es el objetivo? Yo más que decir llegar vivo en cuanto a, a puntos, es, es, llegar, es llegar sano en, en una buena porción de, del plantel. Uh, uh, hoy, por ejemplo, la ausencia de Vinicius Junior es incómoda. Pero si se te llega a romper eh, de aquí a diciembre y vas a tener cuatro o cinco meses sin poder contar, sin Vinicius o sin Rodri, vas a tener que ir al mercado y comprar al precio que te pongan. Porque normalmente el que te va al mercado en diciembre, en el invierno, de los equipos grandes me refiero, es el que está urgido, es el que está necesitado, es el que viene con dinero y tiene que resolver un problema deportivo. Y creo que ese no es el mejor escenario para que el Real Madrid vaya a comprar jugadores el Real Madrid o Barcelona o cualquier equipo grande trata de hacer sus negocios más en el verano que es, que es, un, que es quizá algo más lógico, más sensato y que no está la, la, la demanda forzada por lo que está sucediendo en lo deportivo yo creo que lo que el Real Madrid le tiene que preocupar es eso, es llegar con mal. salud de sus jugadores eh, por decir ¿Qué, qué le pasa se mal. le puede lesionar José Lu, pero que no se te lesione Vinicius Rodrigo por ejemplo, o que no se te lesione Bellingham y te lo vayas a perder durante seis meses porque entonces sí tienes que ir a buscar algún reemplazante eh, quizá la posición de arquero sí te obliga a una compra nerviosa, pero porque estamos hablando del arquero. Pero fíjate que Real Madrid ni siquiera movimiento, ni por militado, ni, ni, ni por Vinicio. No hay, no hay esa presión cuando estábamos en, la, en los últimos días del mercado de verano. Oye, y es que Ricardo, esa es la realidad. Para ir a comprar algo déjame, en el piano, Richard, es porque Ricardo, vengas a hacer una compra nerviosa. Déjeme preguntarle,
1: déjeme preguntarle algo al, a, 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 a mi queridísimo Mois eh, Moyorense. A ver, es cierto. <risa> no. lo voy a preguntar de otra manera. En francés, eh, es, en francés. Es el hombre, Pregúntale es el hombre, Uy, <risa> uy, oui, oui, oui. eh. si, ah, si el Madrid. Eh, yo quiero la pregunta, eh. si, el, si el Madrid hubiera tenido la posibilidad de las palancas, ¿entonces si hubiera comprado a Kylian Mbappé? No sé, no sé, la situación
3: es muy complicada, no sé, ¿es posible que la financiación con el Real Madrid llegara para el HT a Kylian Mbappé? ¿Va? Eh, no sé, Richard Mendes, ¿es el hombre el Real Madrid, Kylian Mbappé, o no? Te termino hablando galego, ¿eh? <risa> <risa> Es catalano-francés, más o menos -húngaro. Bueno, siempre se ha dicho Que <risa> francés francés ahí, hablando francés y terminó hablando galego ¿no? Van
0: de la mano un poco ¿No? Sí, pero no, este habló más
3: galego Que catalán, ¿eh? Habló más o menos Más o menos, más <risa> o menos Pero bueno, yo creo que Richard Mender está haciendo un alegato Richard Mender está haciendo un alegato a Florentino Pérez Para que fiche de una vez
1: a Kylian Mbappé pero A ver, Moïse, es, es falta de dinero es que No, hay... pero si Florentino es un tacaño ¿Qué va a fichar a Kylian Mbappé? Muy, más, mi pregunta es, ¿es falta de dinero no, o falta yo... de interés?
3: Yo creo que es falta de dinero.
2: Barcelona, es falta claro. De
3: dinero. Es decir, teniéndolo gratis en el 2024... Otra cosa es que Mbappé acabe renovando con el Paris Saint-Germain. Pero teniéndolo gratis en 2024, gastarte 200 millones de euros... Pagarle la, ficha y meter, pagarle la prima y meterle la ficha... Es que al final eh, se le iban 400 millones de euros. Es la tontería.
2: Mal negocio. Sí. Mal negocio, eh, claro. Es que al
3: final... Eh, Florentino, Florentino, que, que, y lo digo con todo el respeto y todo el cariño del mundo, creo que es un adelantado a todo esto. No, no, que es un adelantado, porque Florentino es un adelantado. O sea, Florentino sabe jugar las cartas como nadie. Si no lo hace, yo creo que es porque de que no hay negocio futbolísticamente, sí, evidentemente, pero económicamente no. Y el Madrid claro. está acabando un estadio que le ha costado una morterada, o sea, desde el punto inicial a lo que va a costar, teniendo en cuenta que por medio está habiendo una guerra en Ucrania, de la cual de, 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 de Ucrania venía mucho materia, mucha materia prima eh, para poder construir el estadio, pues lógicamente, insisto y lo digo con todo el cariño, Florentino, que es un adelantado, yo creo que pensó con la cabeza y no con el corazón.
0: Bueno, ¿tú sigues creyendo,
3: Paco, para cerrar? Pero bueno, el, ¿no? igualmente, yo, 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 se, yo se lo traigo aquí, ¿eh? Aquí está, Kylian Mbappé no,
0: está en ESPN. Pero, pero Mbappé quiere, pide, quiere ir al Madrid. Pero lo que pasa es no,
3: que habla, bueno, habla gallego. Pregúntale que lo tienes a la mano, Mbappé quiere o no quiere ir al Madrid. <ríe> eh, je ne sais pas, je ne sais pas. jugar uh, jouer la, la, la saison avec les, mes collègues en el país de Saint-Germain uh, y yo le, je decide
0: si aller a Madrid o no. Bueno, tú crees, Paco. Ahí después de escuchar a esta versión rara de Kylian Mbappé, sí. que el Madrid tiene para competir de aquí a diciembre seguro. Sí. Y después
1: se verá. Sí, sí, sí. De aquí a, a diciembre sin ningún problema tiene para competir. Ya después en, en otras etapas de la Champions, desde luego en la recta final de la Liga, ahí a, a, habrá que ver de qué está hecho y a quién recuperó de, de los que hoy tiene ausentes.
0: Bueno, pausa en ESPN FC. Venimos porque ahí no solo regresan las ligas sino que dentro del regreso de las ligas hay un gran partido en Italia, el Derby, que se va a jugar además en la señal de líder mundial, ese Inter en contra del Milan, de eso y demás hablamos al volver.
3: La agenda es presentada por Codere. Regístrate en codere.mx y aprovecha nuestro nuevo bono de bienvenida. Te damos hasta 5 mil pesos con tus
2: primeros tres depósitos. Entra y descubre nuevas experiencias en Codere.
0: Bueno, esto es lo que hay para ver en eh, la agenda del día. En el fútbol italiano nos vamos a centrar esta vez en el fútbol italiano porque hay un lleno a Napoli, por ejemplo, para ver al actual campeón contra el equipo de Johan Bass, vaya reto es. importante, ¿no? Sí,
1: por supuesto, por supuesto, complicado para el Genoa enfrentar al campeón, el Genoa que está para no descender y el Napoli para pelear por repetir el escudeto. cosa que se ve muy complicada. La
0: agenda evidentemente en el líder mundial, ese va a ser el sábado temprano, el lunes como es usual en la Salernitana, el equipo de Guillermo Ochoa… ¿En qué momento le va a llegar el partido a Guillermo Ochoa, Moy después de lo que se ha dicho esta semana? ¿Por para qué hacer el a a ¿Por qué le preguntas a Moy? Porque yo no sé si Moy ya cambió un par de mensajes con Memo y nos dirá, oye, no, Memo, está bien para jugar con el Torino, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> el memo está acostumbrado a que le digan de todo en México. Es decir, lo
3: raro, es que, el, lo raro será el día que digan que Memo hizo un gran partido. Lo raro será eso. ...que es verdad que se pudo equivocar contra Uzbekistán ...pero <ríe> todo el mundo se equivoca... ...dicho eso... ...está muy metido eh, con la saletitana... ...evidentemente quieren ganar sí o sí ya... ...el primer partido... ...tienen ahí un par de empates... ...y con todo, bueno, pues Guillermo Ochoa... ...que echa de menos a su familia... ...que sigue en México... ...pero bueno, está muy metido en, en esta aventura italiana... ...esta sorpresiva
0: aventura italiana... ...y lo que digan en México, pues en México se queda... Bueno, y el plato fuerte de la agenda del día por el líder mundial, Richard, va a estar el sábado a las 10 de la mañana hora del Centro de México. Ese derby de la Madonina. Inter en contra del Milan. Los dos equipos con paso perfecto. Tres victorias en las tres primeras fechas. ¿Quién es mejor equipo? No sé si por ende favorito para ganar el partido. Pero, ¿quién es mejor equipo hoy de los dos de Milán
2: ¿Los dos? A mí me gusta más el Inter. Además que, que es un equipo que defensivamente tiene, tiene mayor mayores ventajas no con esa línea de tres centrales. No ha recibido goles hasta ahora en la temporada, no se nos olvide eso en el Inter. Quizá algunas dudas que se puedan presentar de cara al partido frente a, al Milan, porque eh, Cuadrado está trabajando de manera diferenciada. Hay que recordar que Guillermo Cuadrado, con Guillermo Cuadrado no tuvo buen partido ni contra Venezuela, ni muchísimo menos frente a Chile en la cancha de Colo-Colo. Eh, Alexis Sánchez llegó tarde. Eh, no sé si, si pueda estar por lo menos para salir de titular, pero yo creo, a ver, si el Inter puede contar con sus elementos completos, creo que es más favorito que el Milan para el partido, más allá que el Milan sí recuperó a Olivier Giroud de las molestias que tenía en el Tobillo. Eh, quizá el Milan eh, se crece de una manera distinta, obviamente, porque es un derby, pero para mí es, es favorito el Inter. Y además no se nos olvide en la forma en la, en la cual eh, viene Lautaro, ¿no? Que además viene derechito, viene enchufado con el gol, cinco goles en la temporada de Serie A. Viene de un buen partido también en La Paz. Dependiendo de cómo lleguen los que estuvieron en la eliminatoria sudamericana, creo que, que el Inter va a estar mejor que el Milan.
0: Parece ser una condicionante importante. ¿Tú lo ves parejo? Sí. ¿Lo ves inclinado? Me, Para gustan, uno de los lados.
1: me gustan mucho los dos equipos. Los veo muy bien a los dos equipos. Muy bien. A mí el Milan, el Milan me gusta mucho. Yo entiendo lo de, lo de Richard en el tema defensivo, por ejemplo, esa solidez que te da jugar con tres defensores. El, el Milan no se queda atrás para defender, el Milan defiende bastante bien, tiene un buen arquero uh -huh. y de medio campo hacia adelante me encanta sí, la manera en que ataca, empezando por eh, Rafael Leao y desde luego por lo de Oliver Giroud que es importantísimo que esté ahí eh, para concluir las jugadas, me parece lo de Pulisic interesante, ha llegado muy bien al equipo, llegó muy bien al equipo, ha hecho goles normalmente en todos los partidos, veo un... Eh, derby de la Madonina, muy muy parejo y, por supuesto, muy espectacular.
0: Ponía sobre la mesa Moy, Richard, la carta de Lautaro. Si yo tiro la de Rafael Leao, ¿cuál de los dos tiene hoy a la mejor individualidad para jugar el derby?
3: Pues son muy diferentes. Porque uno tiene… Eh, uno tiene pegada y el otro tiene conducción y pegada. El, el portugués a mi modo de entender, es un jugador eh, más asociativo con sus compañeros. Eh, eh, Lautaro es un jugador de más de más depresión, ¿no? más, más, de más mordida, pero creo que eh, Rafael Leao, a día de hoy, para mí es más determinante que eh, Lautaro, que marca muchos goles, que como todo delantero o muchos delanteros vive de las rachas, y me da la impresión de que Leao está en un punto para volver a arrancar y volver a volar y ser el futbolista de, la, de las últimas temporadas en la Serie A. ¿Pichita a quién le pones, Moy?
0: Yo a Leao. ¿A Leao? ¿Y al Milan también para el partido? ¿Por ende o no? Es que, es
3: que, es que a, aquí decimos, en España se dice eh, eh, que, que, por ejemplo, del Inter, se, se vendría a decir que es un equipo... Y te lo digo porque lo decimos aquí, en la jerga de aquí, ¿no? Un equipo muy perro, ¿no? Un equipo muy muy. Eh, que sabe morder, que sabe defender bien, que tiene un concepto futbolístico muy, muy desarrollado, que eso. Él le, llevó rodillas, le pegó al Barça no la de, temporada de, pasada de la, de la Champions le arrancó una mano no Por sí no le pegó no sí claro le, le arrancó la mano arrancó... no 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 la mano no la mano fue la de Dumfries la mano fue la de Dumfries que no pitaron y el gol anulado a, a Amsufati, esa fue la mano no le dio un par de manos esa fue la mano lo que pasa es que tú que tienes la mente en blanco como la camiseta mía que no es crema que es blanca eh, eh, como tienes la mente en blanco como, como tienes Exactamente, en blanco. Tú de la mano no te acuerdas. Yo te digo, la mano fue la de Dumfries. Lo reconoció. Mira, de, mira, ¿cómo lo la reconoció? La mano de Dumfries no fue la, la pasada de mano. Pero bueno, dicho eso, el Inter es un equipo, eh, eh, como decimos aquí, muy perro, que ha empezado bien, que ha empezado bien, y este equipo, estos equipos tan veteranos, que empiezan muy bien, luego es muy difícil descabalgarlos. De, de, de al Milan lo sigo viendo, como dice Paco, un muy buen equipo, pero como más tierno, ¿no? Pero la fichita se la voy a poner al Milan, sí. Mira. Lo
0: pongo al Milan. Al Milan, jugando como local el partido, al menos administrativamente. Sí. Ese derby que se juega, lo recordamos, en la señal del líder mundial, sábado a las 10 de la mañana. Más temprano, el partido lleno a Nápoles. Y para el lunes, la Salernitana contra el Torino. Sí, es la agenda del día a través del líder mundial. La invitación para que nos acompañen con la Serie A, con el calcio, con tres muy. Buenos partidos.
3: Regístrate en codere.mx y aprovecha nuestro nuevo bono de bienvenida. Te damos hasta 5 mil pesos con tus primeros tres depósitos. Entra y descubre nuevas experiencias en Codere.
0: Carlos Alcido ha sido en los últimos años uno de los mejores futbolistas mexicanos. Puede estar entre los mejores de la historia, sin duda. Jugó en el Fulham y en el PCB. Dos equipos que hoy cuentan con mexicanos en sus filas. Lo escuchamos al volver.
4: Yo siempre he dicho que el jugador cuando es feliz en un lugar, en un lugar siempre va a venir al 100%. Él regresa simplemente a casa. A casa que lo que lo acogió, que le dio muchísimas cosas, que se divirtió, le, le, le enseñó y sobre todo lo catapultó a un gran equipo. ¿no? Eh, hoy en día él debe sentirse muy contento, conoce a la perfección, está totalmente en esta madurez de, de futbolista que está entrando y, y, y yo creo que vamos a ver una buena versión de Chucky. Hoy en día esperemos solamente que Chucky eh, lo veamos de la mejor manera dentro de, de una selección que, y que siga motivando a muchos chavos a que siga su, su, su camino, su, su ejemplo, ¿no? de, estar, de estar en Europa y, y, y seguir dando de qué hablar. ¿no? De, lo de Raúl, mira, yo creo que Raúl ya conoce la Premier League como, 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 como más que todos nosotros, sé, esa es la realidad. Y estar en el Fulham a lo mejor no es un tema de, de ir de un equipo de arriba a venir de un equipo de abajo o viceversa, ¿no? Es mantenerte en una gran liga, mantenerte a un gran nivel, mantenerte a, a, en un tipo de fútbol que es muy físico, que es muy rápido y que en su momento se te va a poner eh, futbolísticamente bien. Entonces ahora estás en un equipo que aparentemente todos los rivales son superiores a ti. Entonces ahí, ahí es donde él crece
0: bastante, ¿no? Bueno, Carlos Salcido hablando del momento de Irving Lozano, que regresa a la Eredivice para jugar con el PSB, equipo con el que se catapultó en Europa. Y Raúl Jiménez que arranca esta nueva aventura, o ha arrancado esta nueva aventura con el Fulham, donde también militó Salcido. Nada más antes de empezar a hablar del de futuro de ambos. Una voz muy autorizada, ¿no? La de Carlos Salcido. Sin duda. ¿En el contexto qué tenemos que poner o dónde tenemos que ubicar a Salcido como futbolista? Paco?
1: Uno de los mejores de, de la historia de México, el, uno de los mejores defensores, quizás el mejor lateral, porque además manejaba muy bien los dos perfiles, indistintamente sí, uh -huh. sin ningún problema, trascendió en Europa, porque en el PCB fue un jugador que marcó diferencia, fue a jugar a la Premier League. Me parece que antes que, antes que Borghetti o, o después de Borghetti, eh, ellos dos no había referencias. Y no fue un jugador más en el Fulham. En la selección, lo mismo, marcó diferencia. Y cuando habla de cualquier futbolista, siempre lo hace con sabiendo a dónde tiene que llegar el mensaje. No es un futbolista que sea... Más bien, es muy objetivo. Y me parece también que cuando habla de, de, de lo que ha sido la carrera de ciertos jugadores, en particular en Holanda, pues es la voz más que autorizada. ¿no?
0: Bueno ¿A quién le va a ir mejor? ¿De Jiménez y de Lozano?
1: Uf, a ver, son casos distintos. Yo creo que a los, yo creo que a los dos, yo creo que el, el Chucky Lozano le puede servir para volver a llegar a una liga muy importante en, en Europa. Y en el caso de Santi Jiménez, va a jugar una temporada más para dar ese salto que todos estamos esperando.
0: A ver, Richard, si te pregunto por el reto que tienen los dos, Raúl en una nueva aventura en Premier con el Fulham, para retomar lo que ya fue en el Wolverhampton, y Lozano para hacer otra vez en Eindhoven lo que ya fue...
2: ¿Quién tiene el reto más complicado? No, siendo alguna Raúl. A ver, el Fulham no pinta para ser un equipo protagonista. En cambio, Chucky Lozano llega a un equipo que ya está estructurado, que está bien organizado. Él fue una petición de Peter Boss, no se nos olvide. Y el PSV Eindhoven es un equipo protagonista en el campeonato. Además, este fin de semana debe estar el Chucky Lozano, que le pican los pies por poder tener algunos minutos, ¿no? Eh, van a jugar contra el NEC de Nimega, que es uno de los equipos de la parte baja de la tabla. Yo creo que está hecha la Liga... Para que el Chucky Lozano le vaya bien, Raúl Jiménez tiene que luchar mucho más en un equipo que sigue siendo muy pobre dentro del campeonato de la Premier.
0: Ahora, la expectativa, Moy, y creo que eso no sé si lo, lo, lo equipara, lo nivela bastante. En Eindhoven van a esperar al Chucky, que se fue de Holanda, ¿no? Cuando emigró al Napoli, es decir, al futbolista que reventaba el campeonato. Claro. Lozano va a tener que responder a esa exigencia.
3: Bueno, pero es un nivel que él ya ha demostrado que puede rendir, que puede que puede aportar grandes cosas. Está obligado el PSV a pelear con el Ajax por el campeonato. Eh, eh, PSV, Feyenoord, Ajax, eh, eh, ahí va a estar eh, la pelea. Y, lógicamente, eso va a poner ahí arriba a Erwin Lozano como uno de los grandes líderes del conjunto de Eindhoven. Ahora, eh, eh, en, en, en relación a Raúl Jiménez, eh, lo, lo que a él... Le revienta, lógicamente, esa lesión, porque es, es, es un jugador que venía con una proyección tremenda. Tiene una oportunidad buena en el Fulham, en un club discreto, zona baja de la Premier League, pero que si encauza bien con sus compañeros,
0: puede marcar una buena cantidad de goles. Bueno, veremos. Atentos estaremos, evidentemente, aquí en ESPN FC para contar lo que va pasando con los mexicanos que militan en Europa, sobre todo. Lo hacemos de lunes a viernes a las 3 de la tarde por ESPN, por la plataforma de Star Plus. Y ya les contamos más adelante porque ahora también lo estamos haciendo en podcast. Y es quien FC, venimos. ¿Y no te afecta las críticas? Sí. Obviamente cuando estás creciendo y cuando estás en los inicios, pues no sabes ni para dónde hacerte. Ni perdiendo les das gusto. He perdido dos veces en mi vida y son momentos difíciles, no estás listo para perder.
1: Me caló mucho porque no tuve que haber perdido, soy mejor peleador que él. Y me enfoco en hacer mi trabajo al
0: 100% y enfocarme en ganar, porque al final de cuentas ganar es ganar.
1: ¿Cuántos años más vamos a poder disfrutar de tu éxito y de tus lujos? Seguir haciendo historia, solo es como me visualizo quien esté.
0: Bueno, la invitación para que nos acompañen. Hugo Sánchez presenta plática con Saúl El Canelo Álvarez. Se estrena este viernes a las 9 de la noche. Tiempo del Centro de México por la plataforma de Star Plus. Otra. Muy interesante plática de Hugo con otro de los deportistas más reconocidos del momento. Bueno, lo venimos contando desde hace ya un ratito, pero ESPN FC ahora también se escucha en el nuevo podcast del líder mundial. Lo pueden buscar en su plataforma favorita. Todo lo que se discute, se analiza, se debate en esta mesa... Después está igualmente en las distintas plataformas de audio para que mm, estén con nosotros a la hora de hacer ejercicio, de comer, de ir en el coche, cuando quieran y donde quieran. Ahí está el podcast.
1: Lo único que hoy, eh, si escuchas el podcast, no podrás ver la playera color blanco de Moy. De Moy. Sí, es Nada. el tema. Es lo único.
0: Ni la
2: extraordinaria invitación. Ahora,
0: ¿ahora, que fue, ahora, ahora no
2: vuelve. Pero tengo algo, eh, con eso de la, de, la, de la playera blanca de Moisés. Eh, fíjate que él, él está ocultándose mucho con la solapa del, del saco. Ah, ¿eh? o sea, trae no, algo ahí debajo No, del saco. no abre con... Así. <risa> Uy, no sé, cuidado, no hay un escudo ahí. Mm. A ver, a ver, ponle el pecho ah. a las balas, No. Ponle no el pecho no, no.
3: No. no. Ah, no. No. Y, y diría cualquier burrada, diría cualquier burrada, pero mañana quiero seguir trabajando. Por lo tanto, señores... Buenas noches. <risa> Nos vamos. Gracias Moy Richard. Gracias. Gracias. Que vaya muy bien.